토요일 말씀입니다. 누가복음 12장 1절에서 12절까지 그동안에 물이 수만 명이 모여 서로 밟힐 만큼 되었더니 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하여 이르시되 바리새인들의 누룩 곧 외식을 주의하라. 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 이름으로 너희가 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라. 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에 능, 능이 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라. 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐. 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리시는 바 되지 아니하는 도다. 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 세신받으였느니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라. 내가 또한 너희에게 말하노니 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 사자들 앞에서 그를 시인할 것이요 사람 앞에서 나를 부인하는 자는 하나님의 사자들 앞에서 부인을 당하리라. 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사심을 받지 못하리라. 사람이 너희를 회당이나 위정자나 권세 있는 자 앞에 끌고 가거든 어떻게 무엇으로 대답하며 무엇으로 말할까 염려하지 말라. 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때의 너희에게 가르치시리라 하니라. 아멘 어, 제가 계속해서 요즘 읽고 있는 누가복음 이 부분을 말씀드릴 때에 예수님께서 예루살렘으로 가기로 작정하시고 어, 가는 그 여정을 가고 있는데 계속해서 긴장이 고조되고 있다. 그러면서 더 격렬하게 반대가 나타난다고 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면 예루살렘에 가서 예수님께서 십자가에 달리신다는 것을 우리는 알고는 있지만 그 당시 사람들은 십자가에 달리는 것이 아니라 메시아로서의 공식적인 그런 출정, 메시아라고 선포하는 그런 일들이 있을 것을 예상하고 만약 그렇게 되면 격변이 일어났기 때문에 많은 사람들이 이제 긴장하게 되고 또 예수님을 반대하는 사람들의 모습도 더 드러나게 되는 그런 분위기를 계속 우리가 알고 있어야 합니다. 그래서 예수님께서 오늘 일제를 보면 무리가 수만 명이라고 기록되어 있습니다. 정말 많이 모이는데 바로 그때에 예수님께서 뭘 주의하라고 하셨느냐? 바리새인들의 누룩, 곧 외식을 주의하라. 결국은 바리새인들도 사실 신실한 자들이고 하나님을 사랑한다고 생각하는 사람들이며 민족을 위해서 애쓰는 정말 당시의 유대인들이 정말 존경하고 인정하는 사람들인데 그들의 생각들과 그들의 모든 행동들이 외식이라는 거죠. 이 말은 제자들도 당대 사람이기 때문에 자신들도 모르게 바리새인들의 외식을 따라할 수 있고 또 그들의 외식을 그들의 누룩을 자기들도 심정적으로 동의하며 살아온 거예요. 예수님을 따라다닌 2, 3년의 기간만으로 그게 다 그것을 벗어버릴 수 있는 게 아닙니다. 그래서 예수님께서는 예수님의 사역에 더 집중해야 된다. 전적으로 충성해야 될 것을 말씀하시면서 제자들이 주의해야 될 그들이 흩어질 수 있는 그 중에 하나가 바로 바리새인들의 누룩, 곧 외식이다라고 말씀하시는 거고요. 이전에 나오는 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 그리고 3절에 이름으로 너희가 
그러니까 조심해야 될 사람은 제자들입니다. 그러니까 외식을 주의하라는 말이 첫 번째고 두 번째는 어두운 데서 말하는 것이 모든 것이 다 사람들에게 알려진다는 거예요. 심지어는 어, 골방에서 귀에 대고 말하는 것이 지붕 위에서 어, 전파될 것이다. 예, 그러니까 지금 어, 예수님께서 어, 메시아로 생각되는 예수님께서 예루살렘에 올라가시면 이런 일이 일어날 것이다 라고 어, 수군거리면서 어, 돌아다니지 말라는 거예요. 그러면 이 말들이 정말 발음된 말이 말이 온 세상을 돌아다니는 것처럼 이제 이게 소문이 나면 헤롯 왕의 사람들이 예수님을 쫓게 될 것이고 결국은 그일 때문에 예수님의 예루살렘에서 하셔야 될 중요한 일들이 방해받을 수 있기 때문입니다. 그래서 외식을 주의하라 말 조심하라는 말이 되는 거죠. 그리고 사절 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 너희 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너에게 보이리니 곧 죽인 후에 지옥에 던져넣는 건세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너에게 이르노니 그를 두려워하라. 어, 이것은 좀 어, 논란의 여지가 있는 구절입니다. 어, 지옥에 던져넣는 권세가 있는 그가 누구냐? 뭐 하나님이라고 주장하기도 하고 어, 잘 읽어보시면 또 하나님이라고 쓰면 될 텐데 왜 쓰지 않았을까 생각해보면 또 다르게 주장하는 사람들도 있습니다. 어제를 말씀하신 의도는 사람을 두려워하지 말라는 것이죠. 첫 번째 의도는 그겁니다. 뭐 헤롯이 방해하는 정도지 뭐 헤롯이 두려워서 아니면 예수님을 대적하는 바리새인들과 그외 많은 사람들이 두려워서 사명을 감당하지 못하고 집중하지 못해서는 안 된다는 거죠. 충성해라. 걱정하지 마. 사람을 두려워하지 마. 그런데 죽인 후에 지옥에 던져 넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 어, 하나님으로 보통 전통적으로 해석하기도 하고요. 근데 하나님을 쓰지 않았기 때문에 숨어있는 눈에 보이지 않는 그런 영적인 세력들을 두려워해라 이렇게 보기도 하는 겁니다. 물론 저는 하나님을 두려워하는 신자, 하나님을 두려워하는 무엇보다도 세상을 두려워하지 않고 사람을 두려워하지 않고 하나님을 두려워하는 그런 제자들이 되어야 된다라고 해석하는 것이 더 설득력이 있다고 봅니다. 6절에 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐. 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리신 바 되지 아니하는 도다. 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 세신 바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라. 결국 여기서 보면 이제 하나님을 두려워하라고 되어 있는데 또 6절, 7절을 보면 하나님께서 너희들을 돌보실 것을 또 말씀하시기도 하지요 그래서 8절에 내가 또한 너희에게 말하노니 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 사자들 앞에서 그를 시인할 것이고 사람 앞에서 나를 부인하는 자는 하나님의 사자들 앞에서 부인을 당하리라. 어, 정말 이 예수님께서 하시는 모든 일들은 하나님의 편에 서야 되는 것이죠. 그런데 이 일들이 참으로 어려운 일들입니다. 그러니까 지상에서 충성을 버린다면 천상에서도 그 배신을 충성을 저버린 것을 안다는 거예요. 지상에서 충성하면 하늘에서도 안다는 것이다. 결국은 잠깐 충성을 저버리고 이시적으로 한숨 돌리려고 생각하며 말했던 그 사람은 자신이 속삭였던 이 배신의 말들이 사방에 퍼지게 될 것이고 또 이들은 뒤에 끝에 나올 말씀처럼 12절에 끌려갔을 때에 마탱이 할 말을 성령이 곧 그때에 너희에게 가르치시리라. 그러니까 지상에서 
하나님과 예수님께 충성을 다한 자는 그것을 하늘에서 알고 있다는 거죠. 하나님이 아시기 때문에 이 부분을 가르쳐 주시고 함께 하신다는 확실한 약속을 말하는 것입니다. 10절에 보시면 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사심을 받지 못하리라. 우리 앞에 보면 그 발세붓 이래가지고 예수님께서 귀신을 쫓아내시는 사역을 하나님의 일이 아니라 귀신하고 짜고 하게 하는 게 아니냐라는 부분에 마태복음과 마가복음에는 바로 발세붓 사건과 연결되어 있는 구절이 누가복음은 10절 여기에 나와 있습니다. 그러니까 결국은 예수님께서 하실 모든 일들을 성령의 일, 하나님의 일이라고 말하지 않고 마귀의 역사로 말해버리면 사실은 그들은 하나님께로 돌이킬 수 없는 지경에 처하게 되는 거예요. 왜? 악을 선이라 말하고 선을 악이라고 불러버리는 도저히 다른 선택권이 없는 논리적인 그리고 윤리적인 그런 막다른 골목에 처하는 것입니다. 예수님의 사역을 보면서 이해를 못한 사람이 있을 수 있죠. 이해를 못하고 오해할 수 있어요. 그래서 아 이건 아 시간이 지나 보니까 아 이건 맞구나. 예수님 말이 맞아. 이런 건 아무리 처음엔 대적했다가 시간이 지나면 용서받을 수 있고 회개할 수 있어요. 하지만 성령의 사역을 비난하면 비난하면 결국은 성령의 사역이 가져다주는 유익에서 배제를 당하는 거예요. 사실은 받지 못한단 말이에요. 결국은 성령을, 성령의 은사를 통해서 성령의 충만을 통해서 받게 되는 많은 좋은 것들을 다 이렇게 받지 못하게 되는 그래서 그것을 사심을 받지 못하게 될 것이라고 무시무시하게 말씀하시는 거죠. 그래서 우리가 어, 이해 못할 수도 있고 또 처음에는 몰랐는데 시간이 지나니까 이해하면서 돌이킬 수는 있으나 그러나 하나님께서 하시는 일에 대해서 성령께서 하시는 일에 대해서 정말 우리는 말조심해야 한다는 것을 다시 한번 생각해 볼수 있습니다. 우리가 기도해야 되는 것은 외식을 주의하라, 말조심하라 라고 지금 되어 있는데요. 1절, 2절에 나오는 것처럼 가만 생각해 보면 우리도 바리새인들처럼 외식을, 즉 자신을 겉모습에 앞에 어제 읽었던 말씀처럼 겉모습을 신경 쓸수 있습니다. 자신도 모르게 왜요? 내면은 보이질 않거든요. 그래서 우리 기도 제목은 첫 번째가 바리새인들과 같이 외식하는 자 되게 않기를 원합니다. 두 번째는 말조심하는 신자가 되게 원합니다. 자기도 모르게 교회의 일과 신앙의 일과 하나님의 일에 대해서 사실 불편하고 함부로 말할 수 있습니다. 주의해야 되는 것이죠. 그래서 외식하지 않도록 그리고 신자로서 참으로 말을 조심하겠습니다라고 기도하시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 누가복음 12장 1절에서 12절 말씀을 읽으며 예수님께서 우리에게 경고하셨던 말씀을 다시 한번 생각해 봅니다. 우리도 오래 믿고 예수를 잘 믿고 있기 때문에 자신도 모르게 <웃음> 바리새인들처럼 외식한자 되기 쉽습니다. 아무리 뜨겁게 기도하고 아무리 확신에 차서 살아간다 한들 눈에 보이지 않는 우리의 속이, 우리의 내면이 정말 외식할 수 있습니다. 겉과 속이 다른 자로 자든 자들로 살아가지 않기를 원합니다. 그리고 예수님께서 경고하신 것처럼 참으로 말을 조심하여서 하나님의 일을 그르치거나 하나님께서 하시는 영광을 모든 일들의 영광을 가리운 자 되지는 않기를 원합니다. 오늘도 함께 해주시고 오늘 토요일입니다. 
내일 주일 잘 준비해서 큰 은혜 받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘